0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da aceleração de vendas, onde você tem uma dose semanal de conhecimento, motivação para você, seu time e sua empresa venderem mais e melhor. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo Charra, estou aqui com Mauá Martins, que vai se apresentar, e Felipe Chaya, nosso grande parceiro aqui. A gente vai começar falando das nossas... É, 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 características de aprendizagem esse é o nosso tema hoje não é Felipe é isso aí hoje te, teremos um papo
1: do papo do jeito que a gente gosta né sem muito roteiro e com aquele flow natural Tem, temos aqui é, bastante conteúdo quanto tempo vai ter esse esse podcast aguarde e verás
0: bom estamos aqui com o Mauá Martins um gentólogo um especialista em gente é um gentólogo né queria começar perguntando por, de onde vem esse termo gentólogo né especialista em gente é isso
2: especialista em gente é um termo um termo recente assim já tem uns 12 anos e quando a pessoa faz várias tem várias vários certificados e experiência principalmente na área de desenvolvimento de pessoas ela começa a, ela pode se, se dizer um gentólogo mas já existe até já pós graduação MBA, nessa área fora do Brasil a gentologia
0: o Posto Ipiranga cria o Humanologia, né? especialista Sim. em humanos, e agora Sim. tem os gentólogos. os gentólogos. Os
2: gentólogos, exatamente. E essa é a minha área da atuação, eu sou um apaixonado por pessoas, né? Legal. E, gente, assim.
0: e desde quando você começou essa paixão? Como é que você foi parar em gentologia, Mauá? Conta
2: Nossa, aí pra gente parar essa... em gentologia? Você quer saber, assim, a...
0: É, porque agora você é especialista em gente corporativa, né? Ou gentologia corporativa de pessoas, líderes e executivos, né? <risos> Então, como é que foi essa trajetória até chegar em
2: gentilogia corporativa? Olha, é uma trajetória pro, pro universo do universo do conhecimento em pessoas. Ela é muito tem muitos muitos pontos assim que parece que não tem nada a ver, mas tem tem bastante a ver. Da parte corporativa, principalmente, já fazia seis anos que eu venho estudando eu tenho uma empresa também, e comecei a fazer estudos para elevar o desenvolvimento das, dos meus colaboradores e dos meus parceiros, e um estudo formal, né um estudo baseado em indicadores, um estudo baseado em teorias, em, em maneiras, assim, é, validadas cientificamente. Então, comecei com um curso de análise comportamental, Isso foi a chave, assim, de indicação da minha esposa, a Babi, um beijo para a Babi. <risos> oh, ela me indicou, ela já tinha se apaixonado pelo universo do coaching e já estava fazendo uma formação em coaching. E nessa dentro dessa área do coaching tem essa questão da análise comportamental e ela falou, olha, isso aí é sua, cara. Eu não sei por que eu tive esse fim, eu já comprei aqui a formação para você e você vai lá e faz. E aí eu fui lá fazer.
1: Sem saber o que era.
2: Não fazia Chegou
1: lá não completamente fazia uma, uma novidade.
2: Era ah, um que não fazia a menor ideia do que era isso. Só que, pronto, na hora em que né, o primeiro exercício da formação, a gente faz um assessment e o, o instrutor faz a leitura. E era fazer a leitura ali na hora. Você pega o seu assessment e fala: Olha, veja aqui que papapá, parecia um, um mago, né? E era uma análise 360 muito detalhada. Eu já fiquei impactado com isso. E, e no desenrolar do curso, entendi que ali era mesmo um, ali batia com uh, vários estudos que eu já tenho na área do comportamento humano e que eu já vinha fazendo uh, por trabalhar no campo artístico. A minha, eu tenho uma escola de música, uma escola de artes, né? Que hoje talvez seja a primeira escola que coloca o desenvolvimento humano junto com a música, com essa visão do, do coaching, né? É, a gente até está quase na, na mudança para musical coaching. Né? Uhum. E eu já vinha fazendo... A arte ela trabalha com desenvolvimento humano no nível macro bem grande. Eu trabalhei com muitas equipes artísticas, desenvolvendo essas equipes e levando essas equipes para alta performance. Eu só não sabia que era isso que eu fazia. <risos> é, eu não, eu não então não
1: foi tão do nada assim, né? Não, não foi, porque... Tinha uma, tinha uma conexão... Que você não sabia exatamente tinha, que existia, mas tinha.
2: Tinha. Eu fui descobrir essa conexão faz dois anos. Quando eu estava passando por um processo de coaching, para encontrar minha missão, valor e propósito, aí que consegui conectar as fichas para ficar assim, fluído dessa forma, né? Sim, eu fazia isso. Eu trabalhava com teatro musical e eu sempre era chamado para duas coisas: resolver problemas difíceis de pessoas. E fazer essas pessoas... Você diz da trupe, assim, tinha é uma trupe, trupe,
0: trupe artística, ah, e aí você fala, 20, cara, ator, porque tem um ator, diretor, é roteirista isso, e tudo é mais, aí 10 pessoas no teatro, é isso? 20, ou no... 25, 30, 40... E aí tudo artístico. artista com um gênio artístico. É, tem, tem é, parece é uma melhor. equipe é. de
1: uma equipe comercial, né? Qualquer Exato. semelhança, ah, coisa Mas deixa eu
0: pegar uma questão. Qual que é a diferença de você gerenciar 20 artistas e de você gerenciar 20 vendedores? Já já eu quero voltar a pergunta de coach para o Felipe aqui, mas... Um palco com 20 artistas, qual a diferença? Falando de perfil comportamental, de estilo, e a diferença de pilotar 20 vendedores?
2: Olha, é... nenhuma. Nenhuma. Para nenhuma. o diretor, nenhuma. O Mas diretor...
0: e o perfil dos artistas? É igual ou diferente Não. do vendedor?
2: É, alguns. Não, é, é... a gente pode estar aqui cascateando a equipe, né? Tá. A equipe, porque a equipe artística, você tem toda a parte técnica que é o back office. Uhum. Então, são pessoas assim com. Com experiência em iluminação, sonorização, tecnologia. Uh, uh, essas são pessoas, uh, inclusive eles não se misturam, né? Sim. Os artistas com backoffice não se misturam, porque se misturar, dá uma, dá uma treta, dá um trabalho gigantesco. E o ator, ele tem um perfil de execução, hum. ele tem um perfil de pronte, ele quer aparecer e ele quer disputar, entre eles disputam entre si falas e, e o, o, o foco, né o foco da ação. Então, são perfis, é, às vezes, analista, executor, pessoas de criatividade, mais execução e muitos é, comunicadores, né? Muitos comunicadores, assim. Legal. Então, é, e já vinha já de uma experiência pregressa minha em paralelo de ser gerente de loja também. Eu sempre fui vendedor, desde os meus 21 anos de idade. Eu fui vendedor, até 25 de março. Então tá igual o Filipão aí. Tamo né? junto, Justo, então, né? Eu e de depois gerenciei loja. E, e era a maneira que eu tinha de custear as minhas experiências artísticas, né? Sim. Porque eu na arte todo mundo sabe que não paga não, conta. Não, não paga conta, <risos> né? Se então... vive de fama, não
0: vive de
1: grana, né? É, é
2: isso mesmo. Então, eu, de dia eu trabalhava em vendas e de noite no mundo da arte, no final de semana, né? E nas férias e dando, dando várias experiências assim foi uma primeira experiência. Pulei aqui para 25. Que o Felipe é de lá também e sabe que o centro da cidade é a é, é escola,
1: é uma escola. Cada dia é uma aula, cada, cada dia é um MBA, MBA no balcão da 25, Brasil 25, né?
2: É, então você tem ali uma um expertise de pessoas. Se você quer se especializar em pessoas? Você tem que ficar lá. Eu tinha um, tinha um professor no cursinho que ele contava de biologia.
0: O professor Ângelo. Na colégio etapa, porque você deve talvez lembrar dele. E aí ele falava das deformidades humanas, e ele falava que você quer encontrar as pessoas se você ficar no metrô, né? Porque no metrô passa o cara sem orelha, passa o cara com o cabelo de um jeito, o cara é tá assim. com a perna de outro. Então, no centro da cidade tem tudo, né? É assim tem também. o cara que pechincha, o cara que tem dinheiro e compra e tal. Exatamente. Mas deixa eu voltar aqui a pergunta para o Felipe, que todo mundo sabe que é, o Felipe é o nosso Iron Man, né? nosso homem de ferro. Aí. E o que você falou uma questão interessante, você, você citou bem, bem rapidamente ali. Mas a questão do mundo do coach, né? A gente tem hoje muita, muito preconceito com essa história do coach. E, e a gente fala muito de treinar, né, Filipe? A importância de se ter um coach. Né? Do ponto de vista esportivo, acho que as pessoas aceitam. Né? Tem um técnico no campo de futebol e o cara fala, pô, meu, o técnico do meu time é ruim. Você fala, pô, mas é importante ter um técnico no um time de futebol e você tem preconceito contra o coach que é o seu técnico. Né? como é que você vê essa questão de ter um técnico, né? A possibilidade de desenvolvimento, a leitura que um, uma terceira pessoa pode fazer de você? né? Porque o um coach serve para todos os lados. E aí eu queria depois que o Mauá também respondesse como é que é a base histórica do coach. Né?
1: Cara, eu, ter, ter um coach é ter alguém que sabe mais do que você, não necessariamente alguém que fez alguma coisa que está sendo proposta. né? Então, você está usando o exemplo da Ironman, no caso, o meu treinador já tinha feito 12 vezes. Então, olha. Ele tinha ali autoridade porque ele sabia o que estava falando. Mas, quando você tem um processo para ser executado e você precisa, essa é a minha leitura, você precisa ir para uma situação extrema, você tem que ter o um coach que é um cara que tá te vendo de fora, ele entende, põe a bola no chão e fala, filho, não é esse caminho. Ou, esse é o caminho, confirme. em mim, mas também não adianta ter um coach ou um treinador é, se você não ouve o que ele está falando, se você não, não, não acredita no que ele está falando. Então, é fundamental que você aceite e coloque o chapéu de aprendiz. Fala, cara, neste momento eu sou aprendiz, não adianta. O meu treinador fala assim, ah, você precisa treinar seis vezes na semana. Aí eu falo, ah, não precisa, eu vou treinar quatro. E aí eu vou treinar quatro mais tempo. Aí chega lá, não dá certo. E aí o cara fala, você não respeitou o meu processo. Isso que você falou chama atenção, né? O, o, o termo coach de gente e o coach de performance é a mesma coisa é, é a mesma coisa né para você detalhe. conseguir concluir uma maratona um aeroman, uma prova de 5km supondo que ah, pô, a pessoa nunca fez uma prova na vida, vou começar a correr busque um treinador você correu os seus melhores 5km na vida, eu quero fazer um aeroman busque um treinador preciso performar mais no meu trabalho busque um treinador então a, a importância é fundamental de você ter uma, 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 ter essa presença, né? Ter essa pessoa com que, em quem você que pode te orientar e que você acredita nela e segue aquilo que é proposto. Porque também não adianta ter um treinador, é, receber a planilha que ele me manda e dormir até 10 horas da manhã e falar, pô, não deu certo. Como é o treinador? É, não Sempre consegui, treinador, né? putz, não cheguei na final da prova lá, eu cheguei moído. E você fala, cara, você não seguiu o que ele falou? Simples assim, né? Então, acho que essa... Talvez isso traga a questão do coaching como um todo.
2: É... é vou complementar você, é, porque essa esse é um pedaço do coaching, né? O coaching, ele é um processo. Ele é um processo. E ele é um processo é, também que trabalha... Ele trabalha com algumas... Algumas variáveis... Toda vez que a gente coloca um, um, uma meta à nossa frente, o um sistema todo de defesa, um sistema todo de estabilidade, ele começa a agir, ele começa a agir. Então, o coaching, às vezes, a gente faz... Eu já fiz, né, felizmente, aí, nos últimos cinco anos, onde comecei a trabalhar especificamente com isso, e dentro da, da linguagem do coaching, né? que tem várias linguagens de desenvolvimento pessoal ou profissional. Você pode trabalhar com mentorias, você pode trabalhar com é, educação corporativa, você pode trabalhar aí com micro-learning, que a gente estava conversando aqui antes, isso em várias maneiras. Então, mas o coaching, ele vai, primeiro, às vezes, trabalhar com definição de meta e objetivo. E muitas pessoas não estão ah, ah, não conseguindo caminhar e se desenvolver pela falta de esclarecimento de uma meta. Então, essa clareza, e, e tem processos que, por duas semanas, beleza, a gente achou a meta e a objetiva. O processo, eu tenho o processo aí de... Já tá na semana 60, uhum. mais de um ano, e não chegava na meta ainda. Mas essa caminhada na direção da meta já mudou a pessoa muito, já transformou a pessoa. Uma, né? uma pergunta, uma associação aqui. A
1: gente, O Marcelo falou do esporte, né? Pô, o cara no esporte entende com muito mais clareza que é importante ter um coach, um treinador. E aí você está me dizendo que é, às vezes o trabalho, às vezes não, o trabalho é encontrar a meta. No esporte eu tenho a meta, né, quando eu quero fazer 5 km, maratona, Ironman, seja lá o que for, ou um jogo de futebol, qual que é o objetivo? É ganhar o jogo. Qual o objetivo do um Ironman, por exemplo? É terminar o Ironman, no meu caso, né, Que esse corpinho aqui, no máximo terminar já tô no lucro. E, às vezes, nos objetivos pessoais, o que você encontra, o cara fala não sei qual é a minha meta. É, tem essa...
2: Tem isso. Cara... E tem também a questão de que você tem os dois lados do cérebro e as metas precisam abarcar os dois lados do cérebro. Então, chegar no final de uma prova de 100 quilômetros é a parte racional Até porque não foi você que estabeleceu essa meta. é a, a, O, o Ironman estabelece a meta para você. Uhum. Uh, então, esse é um lado. E essa motivação é, não é ela que vai fazer eu chegar no final. Então, às vezes, o coaching pega uma pessoa que já tem uma orientação racional para metas que são colocadas para ele, e, mas ela não está conseguindo alcançar, porque o outro lado, o lado direito do cérebro, não é contemplado nas suas metas. O lado emocional. Então, aí eu faço um, a gente, eu faço, desenvolvo o trabalho do lado emocional. e, e Porque, mesmo se assim, você tem 80% de atividade racional e 10% de atividade emocional, o seu cérebro não chega lá. O Romário não treinava. E ele chegava lá. E talvez do campo dos esportes é, de alta performance, ele era um dos melhores atletas de alta performance pelos resultados que dava, uhum. pela alegria que proporcionava para milhares de pessoas e pela satisfação pessoal. pela satisfação pessoal é um ponto de vista emocional. O cérebro, ele, ele tem, uma, tem, tem um, um composto químico do cérebro que só abre ele só entra em você quando você tem uma meta emocional ali. Aí você sente diferente a chegada, né? Vezes, tem, tem alguns atletas, por exemplo, que são muito... Eles são frios, ele ganha, e não parece que ele ganhou, né? Roger Federer. Messi. É, é, é são, são frios, assim, é, mas não estão conectados. Eles têm um, um lado lógico, por isso que fazem... É, eles têm um modelo matemático de, de, de trabalho e muito aguçado o técnico esportivo ele lê esse modelo por exemplo, lê o modelo do Messi cria é um time matemático em cima do Messi um time que triangula que faz jogada rápida em cima de um modelo racional o Messi na seleção argentina que é só emoção não joga não joga e às vezes a pessoa é muito emocional como vendedores, por exemplo, é emocional. Ah! E falta para ele o, o, o lado lógico, né? A meta racional. A meta racional. A meta racional e a satisfação também da meta racional é que vai fazer usar o CRM. o CRM é algo racional. Não tem como mexer naquilo ali se você não tiver uma motivação racional, porque. É, poucas pessoas vão ficar de poucas pessoas de comportamento de vendas vão ficar felizes preenchendo planilhas
1: não é à toa que o pipe drive o CRM que a gente usa aqui ele colocou um monte de artifício né você faz não sei o que sai um foguinho é, pisca é luzinha precisar, que é para deixar o pra, pra, cara pra poder muito engajar muito, o cara
2: ajudado é. se pudesse dar cinco dólares da <risos> é uma ajudada porque é, é um perfil total é um perfil que já trabalha um outro lado o lado das relações emocionais a gente até já discutiu isso sobre esse vendedor moderno, esse vendedor de... de que ele é um inside sale, assim, que é outro comportamento, totalmente uhum. diferente da Let's sim, Totalmente diferente do vendedor cara a cara. Um que o cara tem que converter, né? É, isso. É, é um outro comportamento e ele vai ter que desenvolver um, um outras competências. O coach também atua nessa questão das competências, né? A
1: gente... Só para não deixar perder a questão da meta. Então, o, o que a gente está dizendo é que eu tenho a minha meta é estabelecida, eu sei o que que é, isso é um processo racional, mas para eu fazer essa meta andar, eu preciso colocar um combustível dentro. E o combustível está associado ao lado das emoções, a
2: motivação,
1: o, o, o desejo por trás da meta.
2: Exato. A motivação racional, pelas pesquisas, ela dura três meses.
1: Racional. Ou
0: Racional.
2: seja, você ganha um aumento de salário
0: a é três meses que você vai ficar é isso, feliz. É isso aí. Depois, se o seu chefe continuar apertando, você vai, você vai querer arrumar outro trampo Exato. A motivação emocional dura uma vida inteira. Em alguns, né? em alguns casos... É, são os grandes líderes, né? Isso os caras tá correndo. O Gandhi, o cara que tem uma massa que vai atrás dele sem ganhar nenhum
2: real. É, olha, a gente pode elevar, assim a, a máxima potência das, das personalidades, mas, não, mas mesmo assim, um, 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 um vendedor, uma vendedora, uma pessoa que ali com 16 anos ela estabelece uma carreira para ela. Porque Trabalho né? ainda trabalho né, com artistas. Eu, a pessoa quer ser artista. E ela quer viver na arte e ela quer fazer o desenvolvimento dela com arte. Ou a pessoa quer trabalhar como vendedor, chegar a diretor de vendas, diretor comercial de uma grande empresa. Isso é emocional. O que vai fazer? Porque a parte emocional, ela, na hora que você está na agonia no fundo do poço andando pela pelo, pelas trevas pelas trevas procurando o é, ralo levanta você né? porque não é você não vai pensar mais você fez aí ao várias vezes mas você não estava pensando quando você está fazendo e não está pensando você está levando pela emoção né é isso que motiva você é. quando você pensa você está no racional Nossa, eu tô aqui estou tô correndo eu tô aqui eu tô gravando eu tô aqui eu tô vendendo eu tô falando com... você está no racional quando você desliga o pensamento e você só sente o seu fazer se ele está lado emocional. Isso tem a ver com o que
1: o psicólogo Mihaly, com a teoria do flow, o que ele estabelece na teoria do flow, onde os seus desafios estão em equilíbrio com as suas competências. Por exemplo, quando as suas, quando você tem muita habilidade e pouco desafio, você o sentimento é tédio. Quando você tem muita habilidade, desculpa, quando tem muito desafio e pouca habilidade... O sentimento é a ansiedade. Quando você encontra o equilíbrio, você está no estado do flow, que é isso que ele fala. Você é, faz e a hora não passa. Você não vê a hora passar. Horas passam Exato. em minutos, né? Exato. Foi o que você falou de uma prova no, no Ironman lá. A gente pedalou por seis horas e a hora que eu vi, você falou, caramba, acabou. Acabou a parte da bike Depois chegou na uma maratona, mas
2: tudo tá bem. Você entra no
1: flow. Isso. Você entra nesse flow
2: mental. Exatamente. É, é esse lugar aí e seria, a gente pode dizer que seria uma segunda vertente da atuação de um coach. Ele ele vai fazer com que você, no primeiro no primeiro momento, ele fica do seu lado para você desenvolver o processo de flow, né? o estado de flow, e depois você vai aprendendo a desenvolver sozinho o estado de flow. Porque o objetivo o objetivo do coach é que você consiga rodar sozinho, né você precisa rodar sozinho, na direção das sim você precisa conseguir ir sozinho, uh, porque e isso é a, a, a codependência também é uma situação, às vezes a ser tratada, não tratada, porque tratado é um, é um olhar mais é, de saúde, doença, problema, solução. Não, mas a gente não pensa desse jeito. É uma situação Calma, não,
1: volta aí que isso, quem tá acompanhando a gente aí, perdeu Codep, codependência. a
2: codependência... é a codependência é eu para realizar alguma algum objetivo eu sou dependente de por exemplo uma pessoa ou uma situação tá eu não consigo assumir a alta responsabilidade alta responsabilidade e também às vezes não tenho a seria o cara que só só Putz, só
0: consegue fazer uma venda quando o chefe tá junto é, isso, só vai. consegue ir quando a pré-venda tá junto Exato.
2: sempre tem um, tem uma moletinha que isso. o cara não solta sempre tem alguma coisa ali associada que a pessoa não solta e, as, e, e já já realizei processos onde a gente trabalhou eu inclusive eu já fiz alguns processos e num dos processos trabalhei na codependência e na hora que consegui perceber o que do que, que eu estava codependente eu nem percebia sim aí ele o que a codependência
0: muito... não é só de outro um ser humano não, não pode
2: ser de uma atividade ou de um sim. lugar ou sim exatamente exatamente né exatamente hum. essa palavra é uma palavra da psicologia o coaching usa essa palavra mas é, são abordagens totalmente diferentes do ponto de vista. Porque, por exemplo, só pode ser corribilmente de, de química, de emoção, e aí ela precisa tratar com isso um psicólogo. O coaching não vai tratar isso. Mas, no processo de coaching, às vezes a gente consegue perceber que essa pessoa não tem sozinha, né?
0: Deixa o... eu...
2: E aí a gente faz um trabalho nesse lugar. fazer uma pergunta
0: que A gente falou de futebol, o pessoal gosta de futebol, né? Ah, futebol. Queria, queria abordar o tema do Daniel Alves. Eu sei que você estudou bastante sobre ele como é que ele atua em campo, né? É, para motivar o time, enfim. Muitas vezes a gente só vê o técnico gritando e não vê o processo de liderança que está rolando dentro do campo. Né? A gente fala, ah, o cara está jogando ali, né? e eu sei que Sim. você tem uma leitura muito legal, e depois a gente vai fazer a pergunta do Adriano também, que aí talvez entre na história da codependência. né? Mas vamos falar primeiro do Daniel Alves. A atuação Daniel Alves. do Daniel Alves como líder em campo. né? Como é que ele, joga? como é que ele jogava com Messi, né? a função dele lá com Messi, enfim.
2: É, ele tinha... Ele, o Guardiola é um coaching. É, eu vou aproveitando e vou colocando aqui as camadas, né? Porque a gente viu é meta, é observada da co-dependência e, e é criar também articulação dos dois lados do cérebro. E, e ele tinha, ele para trabalhar com o Messi você precisava ter pessoas que complementam o Messi, porque pelo primeiro o Messi ele é muito rápido é o desafio que está rolando Neymar com o Mbappé assim, né? uhum. é, o Neymar elevou muito nível do Paris Saint-Germain ele é muito rápido e fica evidente que muitas pessoas não acompanham ele ali. então já é um desafio é, e, e, e o o Luiz Fabiano ele conseguia ter ah, é, ele conseguia estimular o Messi para jogar mais rápido Daniel Alves. é Daniel desculpa estimular o Messi para jogar mais rápido e melhor e não deixar ele ficar pensando né o exatamente Messi. exatamente porque ele é um jogador de ping pong na verdade né tipo ping pong jogar bola para ele ele é um jogador que vai levando a bola dribla, dribla 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 quando ele para ele entra num estado de tédio o flow dele diminui então o Guardiola coloca um outro jogador que vai conseguir ficar do lado dele, botando uma, colocando ele no estado de flow, ativando ativando ele, ativando o estado de flow dele para ele não desfocar e performar. Então foi uma sacada muito boa, porque o Daniel Alves tem essa capacidade. Ele, quando ele entra no time, ele, a personalidade dele é provocativa em cima do time. Uhum. Seria se a gente fosse posicionar para um time de vendas. Quando você coloca na sua equipe de vendas um provocador, né? Ele pode até não ser um grande vendedor de performance, mas ele entra no tu time. Multua. Ele tumultua a coisa. Ele tumultua a coisa. Ele mexe com as pessoas. Ele ele cria um ambiente desconfortável. Desconfortável. Joguei
1: um tubarão na aquária. É tipo isso. É isso aí.
0: Qual a importância de ter um tubarão na aquária? Porque toda grande parte dos líderes não querem tubarão na aquária. Porque tá. fala pô, tem um cara tumultuando aqui, etc. É, ter que lidar com o tubarão. E aí, qual a importância de ter um tubarão na aquário para poder movimentar o time? Porque, às vezes, o time também está ali, todo mundo no status quo e precisa ter um tubarão na aquário. E qual a importância de o líder conseguir se desenvolver para domar um tubarão, né? Ou até quanto vale ele se esforçar para manter um tubarão dentro da aquário? né?
2: É, muitas perguntas.
1: Bom, aqui eu eu é jogamos o tubarão. tubarão no aquário. O é, tubarão no
2: jogou, seu aquário. Jogou o tubarão no meu aquário aqui. Vou começar com a primeira. Qual que é a, a importância de ter um tubarão no aquário? Tá? Aí, aí é, é a sacada eu, eu acho que vale da velocidade. Se você quer resolver os processos com mais velocidade, por exemplo, então, você tem uma meta e essa meta, você quer alcançar essa meta mais rápido Bota do tubarão. Agora, o problema do tubarão é que ele come todo mundo, né? <risos> Se você colocar um tubarão numa piscina de tubarões, vai ficar bom. Vai ficar bom. A custa caro. Vamos falar aqui do mundo. No grande. português bem claro é isso é... Pode ser um, um time tubarão de tubarão É, Pode ser um time de futebol ou pode ser numa equipe de venda. Um, se você mostrar, só montar um time só de tubarões... Muito você, ego, muito é, ego envolvido. Exato. E aí você precisa de um líder... Mais caro ainda que os tubarões. Exato. Porque quanto vale uma pessoa que consegue fazer, é, integrar tubarões, manter a vontade de sangue, e fazer tubarões é, interagirem entre si, como um grande pool de tubarões, uma equipe de tubarões. <risos> cardume de tubarões. A gente tem um exemplo desse do futebol, que é o Parreira. O Parreira conseguiu. E o Parreira é um campeão mundial, né? E ele não aparecia tanto quanto
0: o... o esse é o perfil o Filipão, de liderança né? para tubarões. O cara tem que ser mais apagado um pouco.
2: Exatamente. Ele fez de bobo, mas no final tá Exatamente. Ele precisa ter habilidades assim, porque era uma seleção de tubarões, né? E a chance de, 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 quando você tem uma equipe muito forte no meio do caminho, ela se desgastar, todo mundo brigar e acabar, é, é um gigantesca né? uhum. Eu mesmo trabalhei com uma equipe teatral de, de tubarões. E eram 78 apresentações. Na apresentação, 50, ninguém se falava. Subia no palco, era todo amigo. Ninguém. Parecia que era amigo. Ninguém se ninguém se falava, ninguém se falava, na van assim, o pessoal ficava assim, ninguém se falava, porque ninguém, ninguém, ninguém mais se aguentava ali, ninguém mais aguentava, e, e foi interessante, porque aí eu comecei a colocar as minhas habilidades de, Comportamentais é, de treinador comportamental, para tirar um pouco do ranço e... e e descer um pouco, tirar um pouco de do sangue dos tubarões, assim... Tirar um Tubarologista. Pouco... Tubarologista. Tubarão, <risos> e aí chegou no final. Teve duas perdas, e duas perdas que ele sempre tem. Sempre, tem. sempre tem. Os tubarões mais fracos e mais velhos vão ficando pelo caminho. É, né? A gente vê aquela chamadinha do Flávio Augusto, vendedores, equipe de Vênavis. é tubarão, né? Troca seis, ele tá sempre trocando. É uma, uma estratégia de trabalhar dele lá, é, mas ele precisa ter estratégia para trabalhar com tubarões. E, às vezes, colocar um tubarão por um tempo para dar uma movimentada. Tem alguns, alguns gestores que usam essa tática. Né? Põe aqui um tubarão, o pessoal vai ter uma adrenalina e aí tira ele. Tira ele. Fala. Fogo no parquinho. Ai, ai, ai. Água. tem Temos um quadro,
0: fogo no parquinho.
1: Então vamos ter vários. Vinheta, fogo a no parquinho. Atenção, fogo no parquinho. Temos líderes de equipe que não sabem que tem tubarões no seu aquário, porque não aceitam, seja porque não tem conhecimento, seja porque tem preconceito, seja porque não acreditam, não validam em questões comportamentais, acham que isso é bobagem, ah, isso aqui não serve para nada, eu quero mais saber da minha meta, etc e tal. Pergunta. Isso existe? Isso faz sentido? Eu estou tendo um devaneio aqui? Ou, ou essa é a mais pura realidade que encontram? Não, isso
2: existe. Isso existe porque... É... Vou trazer aqui o Parreira. Para quem não sabe, o Parreira foi aí um técnico da seleção, que é o Campeão. Ele levou um, um, um time com muitos tubarões, com muitos jogadores de qualidade, né, de muita performance. E tem, mas a questão é o um, um, um receio de que os tubarões tomem o lugar do líder. E como o líder também, né? O, o, receio líder. O, o receio do líder. O receio do líder, o receio do líder. Então, é necessário que o líder, ou ele é, já foi um tubarão, que o tubarão entende tubarão, né? Uhum. Tubarão sabe, leão entende leão. Então, só um tubarão mais velho, mais experiente, um tubarão branco lá. Então, se ele já foi um líder, ou se ele não for um tubarão, que ele consiga colocar, ele sirva de apoio, né? Ele precisa criar uma parceria ombro a ombro de apoio. Então, ó, você é muito bom nesses lugares... E eu te dou um suporte para esses lugares que você não não vai performar, porque... E aí, eu com você, a gente vai vencer. Vamos jogar junto. A gente vai jogar junto. E, claro, uh, no coaching tem uma, uma premissa, né? Um sempre... Chama-se one down e one up. Um sempre está um acima e um sempre está um abaixo. Essas relações, elas podem virar, mas... Cabe ao líder de se colocar no, no, no posto. Então, quando o líder sabe fazer esse jogo, One Down e One Up, tá legal, a gente tá aqui, a gente tem uma equipe, nós três aqui, vocês são os vendedores. É, beleza, eu vou colocar uma meta ali 15% para cima, vou premiar vocês bem, então vocês vão ser One Down, One Down, e eu vou ficar One Up, só dando suporte. Aguinha. Vitor Eide. Vitor Eide eu vou dando suporte aqui. Agora, em algumas situações... Eu preciso, conseguir, eu preciso virar isso daí e voltar. Né? Eu preciso ser móvel. Minha personalidade precisa ser mais móvel.
1: Essa habilidade, essa competência, ela está, se não for 100, 99% é uma competência do líder. É uma competência do líder. Não adianta líder. esperar, falar, não, meus líderes não estão me entendendo.
2: É um problema do líder. Né? É. E os... o Brasil tem um problema com liderança gigantesco. Por que tem um problema com liderança Brasil? número Fogo no parquinho número 2. É o preparo. Dois. Dois. É o preparo. É o preparo. Eu, eu mesmo fui treinado por um grande treinador de líderes, que é o Ricardo Piovan, e, e é um problema, é um problema generalizado. generalizado. Seria pela cultura católica? Ou é, não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, porque é, a igreja, ela forma líderes, né? Uhum. e ela forma líderes para pessoas que trabalham de graça. É a maior empresa do mundo e ninguém recebe salário. Milênios. Você não queria ter esse poder de interesse? Coloca <risos> aí, a empresa deve ter aí, uns, talvez, uns, uns 30 milhões de funcionários. Não, eu, eu, eu disse
0: isso mais porque <risos> tem a questão da. da... Fogo no paguinho 3. No 3. <risos> é, é, eu disse mais isso pela questão de, de apesar dos caras operarem assim. O, o, o conceito todo é da questão da, da, da colaboração, da coletividade, de, de você ganhar, né? Aquela questão que o que, ah, puta, quem ganha muito dinheiro é um cara que tá fugindo dos princípios divinos, a questão da caridade doi para os pobres. Então, tem um pouco desse inconsciente de dizer que né, o líder é um cara que às vezes é visto como explorador, mais ou menos como empresário, né? No Brasil, o empresário é visto como um cara que explora e tem um pouco talvez tô carregando aqui dessa visão católica mas não sei se eu tirei do lugar certo essa questão de pô, o líder é o cara que manda é o cara que né o cara vai lembrar lá do, do, do pessoal que faz greve né puta mas o líder o líder sempre por do líder né de o um líder que uhum. eu digo nesse ponto de vista de, de performance que exige do cara é o cara chega de carro zero e o outro não chega então se tem um pouco dessa questão cultural do cara não se entender como líder e querer se desenvolver porque esse lugar não é um lugar, eventualmente, de status, mais ou menos como empresário é visto. né O empresário é explorador. Na justiça do trabalho, se você tomar uma trabalhista lá, provavelmente você vai perder, mesmo você tá no certo. Porque né, antigamente, agora tem mudado, mas antigamente era visto como o cara que explorava. né Você acha que tem essa visão um pouco no inconsciente brasileiro ou não? Do cara do líder Olha, ser um cara ruim? Não, Chefe, não é... né? Chefe é um cara ruim.
2: É, não, eu, eu acho que... Eu vejo mais como gerenciamento. O engessamento. A cultura do Brasil é uma cultura burocratizada e engessada. É tanto do, né, da primeira empresa, Banco do Brasil, como todo, e todas as outras empresas que saíram do Brasil e se desenvolveram, <risos> no pau-brasil, tudo, tudo, é tudo engessado. E quando você começa a ter uma liderança, uma cultura de desenvolvimento de liderança, a teoria da fila fica mais rápida. A teoria da fila estabelece, né? um livro muito bacana para se ler, ele estabelece que não é a cada ciclo de 5 anos, 3 anos, 10 anos, chegam novos profissionais e, empurram, e vão empurrando os à frente. Então, se você tem uma cultura de liderança, é, o, a burocratização não acontece, o engessamento da empresa não acontece, você não vai ficar 30 anos no carro no mesmo lugar. Parado ali, pô, eu sou o líder. E muitos líderes engessam, e gostam também, porque que é legal, eu tenho aqui, você tem o seu, você tem o seu, vamos manter isso aqui por 30 anos. Então, eu acho que é mais um o engessamento, um engessamento do sistema, a, a cultura de ser engessada, e e porque a competitividade é, 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 ela cria um progresso, assim, uma dinâmica muito grande. né? Ah, mas isso está mudando, isso está mudando, com a advento da tecnologia, as coisas estão começando a andar mais rápido, a pandemia trouxe uma modernidade para lideranças, trouxe uma, um desenvolvimento nessa área aí, grande. eu acho que isso tem de aumentar. Legal. É, para pegar um pouco essa questão da estabilidade,
0: aí, né, talvez isso pode ser o, a questão da codependência ou não, mas para a explorar um pouquinho mais, tem a, a história do Adriano, né, que é um jogador super famoso, de sucesso no mundo inteiro, e que ele optou por viver na comunidade que ele nasceu lá e ficar com os brothers dele. Né. É Você vê muito essa questão dos líderes, né, querendo o cara querendo se manter no status quo, ou por um receio, ou por uma crença, ou... É, o cara não querendo movimentar, né? Então, vem a tecnologia, empurra, quer dizer, a necessidade de mudança ela tente, mas o líder, por uma questão de ou não querer se desenvolver, ou não saber se desenvolver, ou não ter o coach e tal, ele fica limitado ali e não quer mexer, né? As amarras dele porque ele fala, cara, aqui eu tô quentinho, confortável, fica, é. eu tô vendo que vão tirar meu cobertor, <risos> mas não tô muito afim de começar a me coçar agora não, né? É, como é que você vê essa história aí? Eu queria que você resgatasse um pouco essa história do Adriano, né? De o um cara ter que voltar para a comunidade para viver bem lá ou dar valor aqui, enfim, que, como é que você vê isso aí?
2: Não, isso isso é muito comum e acho que isso daí esse esse fator aí seria o quinto fator num processo de coaching da atuação de um coaching que é, primeiro mostrar esse lugar aonde tudo bem eu criei uma meta, nossa, puxa, eu quero eu quero subir um nível na minha empresa ou eu quero quero escrever um livro. Eu atendi um cliente que ele queria fazer um blog de política. Uhum. Então, era um advogado e ele queria fazer um blog de política. E o objetivo dele era fazer um blog de política. Então, beleza. A gente achou, depois de algumas sessões, que a motivação dele era, blog, escrever sobre política, colocar ali no blog as suas ideias, é, talvez depois avançar para um canal do YouTube. Só que aí, quando, quando você começa a se mexer nessa direção, atingir a sua meta vai fazer com que você mude sua vida e inclusive você pode alcançar o que você estava querendo que é o gênio da lâmpada né o Aladim a metáfora do gênio da lâmpada nem é isso o que que acontece quando você alcança isso sua... aí você começa a bagunçar e você tá você às vezes não quer a mudança a mudança que atingir aquele lugar vai ocasionar nossa eu tenho muitos exemplos um outro um outro cliente tinha um, um canal, o canal dele tinha 10 inscritos, agora está com 12 mil. Aí não, agora começou a, a bater, porque um canal que está com 12 mil inscritos. É bastante gente. É né? bastante gente. Então ele já. Agora. Ele é, puxa, quer dizer que eu então sou um comunicador, né? E aí ele está querendo voltar para Porque com três pessoas no canal ele fazia qualquer coisa. Ele não precisava se ater a muitas situações, e ele também não precisava. É, ele já está se colocando em um outro lugar. Ele está mudando a chave. A, a, a frase, a metáfora boa é: ele chegou no final da fase do videogame, né? já sabe, no Mario Bros. É. Assim, aí ele entrou naquele lugar escuro ali e ele precisa mudar de fase. E às vezes a gente, quando a gente não tem, assim, alguém é, de, de qualquer área, às vezes até um próprio chefe, um chefe é uma palavra antiga, um líder que você tem, que está ele está tentando te puxar ali para cima, aí você está no, no limbo de não conseguir subir, de não conseguir subir, e começa a se boicotar. O Adriano acontece isso, você vê. Com tanto dinheiro, com tanta possibilidade, ele não consegue se desprender, não conseguiu se desprender de vários fatores. Isso acontece bastante com jogadores de futebol. A, Nossa, a, a, você falou avisa, de, se, de
1: se inscrever no canal é. quem estiver ouvindo a gente no podcast vai lá no Youtube, ativa o sininho curte o canal estamos tá, 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 construindo, isso. construindo.
2: Tive, a... só, só vou dar mais um exemplo tive uma outra, era uma pianista erudita assim, e ela começou o processo ela não recebia eu vou dar uns exemplos também fora do universo corporativo mas eles ilustram mesmo, é, tudo mas gente, a... né? é tudo gente e ela começou o processo falando assim mamãe o meu sonho é ganhar um caixinha assim, né, acima de 700 pau, e só ganhar para tocar piano. 700 reais. 700 reais. Um dia, tocar piano, um dia lá. E aí foi trabalhando, foi trabalhando. Semana passada, ela falou, me chamaram para tocar uma hora de piano, num lugar muito legal, um teatro, num piano alemão, e eu vim para pagar mil reais. Aí eu não consegui falar assim... Caraca, Por, sabe? E, e, porque a, a mente da gente engana a gente de uma forma. E, eu e, vi, o... aí gente, eu tive que eu Sim. falei ó, vou te ajudar. Escreve aí S e <risos> M. M. Agora aperta enviar. Sim. Pumba. Aí viu? Que quando envia uma coisa dessa você tá abrindo uma, uma outra chave, né? Uma bíblia e aí ela falou assim que quando ela tocou, aí quando não conseguia pegar o dinheiro. Não conseguia. Não Ai, ah, gente, põe o dinheiro na minha bolsa. Ela falou isso põe o, o, o cheque, né? Na minha bolsa. Porque é assim, porque é assim. Aí ele realiza o sonho, o sistema de unidade Google, o sistema Google. Você <risos> é conta,
1: conta de uma forma super interessante é, a questão das pessoas que estão estão presas em amarras, né? Quando você traz o conceito do desenvolvimento, o que é? Qual é o conceito do desenvolvimento? O que, que eu tenho que fazer para me desenvolver? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso e a minha pergunta é se esse conceito do desenvolvimento, né, sair do ponto A e chegar no ponto B, se tem em relação com tudo que você contou agora.
2: O conceito do desenvolvimento é de desenvolver e é desamarrar, né? É tirar o envolvimento isso é desenvolver. Então, quando você começa a se movimentar, tudo que vo... seus... as suas certezas, você precisa sa... soltar as certezas. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem muitas certezas, né? Estou cheio de certeza, certezas. Certezas poderia chamar de achismos. É, 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 as certezas é assim, eu sei, eu sei fazer isso, por exemplo. Tá. Isso é uma certeza. Então eu coloquei a meta para minha vida que eu vou perder 10 quilos. A certeza é, eu consigo fazer isso e eu consigo fazer sozinho. Isso é uma certeza. Aí quando você vai perdendo dois, três, você vê, é, não estou conseguindo, não. Né? <risos> estou E isso é qualquer coisa, né? O médico passa ali, olha, para você curar esse problema seu, você faz aí um, você faz você vai fazer um tratamento de cinco meses. E no terceiro mês você fala, não, o médico está errado. Eu tenho certeza que eu dou conta disso aqui sozinho e você começa essa, a, as suas certezas elas vão se desconectando da realidade para que você fracasse a, a palavra fracasse tá, tá fracasse e de
1: sabotagem mal de sabotagem
2: é de -sabotagem, é sabotagem presente é, isso daí já entra num outro lugar que é o nosso sistema de crenças e valores e entra nesse nesse ponto aí né como a gente tá formatado para Vou matar é uma palavra computacional assim. Talvez ela não seja a ideal, mas é a que vem na minha cabeça, porque. É, como a gente está formatado para não ter certeza de nada. A gente está formatado para ter muitas certezas, né? As pessoas, eu já atendi pessoas, e já comprei até o caixão, bicho. Caramba, ah, conta essa não. história aí. Não, a, pessoa, a, pessoa já comprou, a pessoa tem tanta certeza do que vai acontecer na vida dela, e ela já está preparada para todos os para casar. Para ter os filhos, para comprar uma casa, para. para, para que ela já, já foi lá no. no, no porque a, a indústria de os vendedores de. Isso é engraçado, porque uma vez Viva eu. Fui, os vendedores. Viva os vendedores. Não, eu fui. Eu fui tentar sem emprego. A gente falar dos
0: vendedores agora que vendem caixão para quem ainda não morreu. <risos> isso, então, é, esse é o zona. Porque o, eu fui. Tentar... O perigoso é o cara vender para quem morreu, né?
2: Já até <risos> terminei aí, editor. <risos> eu tava sem. Eu estava sem dinheiro, fui procurar um emprego de vendedor, porque eu fazia isso. E aí fui lá no cemitério, lá no Raposo Vales, né? Pra, pra, Estou pra... falando um trampo. É, o cara aceitou meu currículo e fui fazer a entrevista, né? E, a, e a, a, o script de vendas, primeiro, <risos> o mote era esse. Você, você vai vender para dois, dois clientes, os que morreram e a família vai comprar. E mas, 80% das vendas era para os que estão planejando. Morrer. Morrer. <risos> eu pensei que fosse um verso, né? Que as pessoas comprassem Porque morreram, então a família vai lá e compra. Não, não. é O público forte, e ele falou, a comissão é excelente. Eu lembro que eu perguntei para isso aqui dar dinheiro. Ele falou, eu construí minha vida pensando nisso.
1: Eu nunca certeza da vida, né? Eu nunca certeza da vida, cara.
2: <risos> eu não engano, Bom, o cara escolhido ele
1: fala não, eu quero o meu com a alça dourada, é, eu quero não, o meu...
2: Não, eu tinha escrito, tudo pronto.
1: O cara escolhendo eu quero o meu de móvel. Tinha uma, uma sala,
2: tinha uma sala uma sala para é você escolher, e só que tinha um script para esse te, te direcionar para resíduos mais complexos, sofisticados e, e ataúdos também mais caros. Né? E aí, quando ele me explicou os scripts de venda e o processo, né, as etapas de venda, eu falei, nossa, puxa, e o público-alvo, que é esse, esse cara aqui, ou essa mulher que entra, já pensando que vai morrer, e aí a gente converte isso numa venda boa ali. Pra, pra, eu não estou não entrei nisso daí. Ah, daí, não, não consegui você
1: fez o Mulher do piano falou é não
2: não não, não, não não ia dar não ia dar não ia dar Tô e pensando... qual foi o, qual foi a, a
0: crença limitante mais bizarra que você já encontrou fala um pouquinho o que é crença limitante né e qual a mais bizarra que você já encontrou
2: aí que não, não, crença limitante crença limitante é, é, ela está no fundo do processador né no fundo da nossa psique ela o sistema de crenças é como a gente pensa o mundo. E cada pessoa é, estabelece uma um, 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 uma programação de pensamentos. Eu vou falar desse jeito de programação, mas não é só uma programação, porque tem um lado emocional gigantesco também por trás. E as crenças são montadas em momentos emocionais. né? Lá de quando a gente é pequenininho, a gente vai vivendo emoções... E as emoções vão criando conceito de bom e de ruim. Bom e de ruim. Isso é legal, isso não é. Eu vou, e aí a gente começa a criar esse Y, né? essa, essa ideia de que isso é bom isso é ruim. E esse é o sistema de crenças. Ele vai ficando lá no subconsciente e na vida adulta a gente nem percebe que há um sistema por debaixo. Há um sistema por debaixo. E conforme você... Esse é o sexto pilar aqui do, do coaching, né? A gente vai conseguindo perceber o sistema de crenças aparecendo. Então, é como se fosse um tiro que eu dou numa parede pá! Os estilhaços. Esses estilhaços, né? Que é o que reage ao tiro, assim. Esses estilhaços são o sistema de crença, os pensamentos, a forma de eu pensar sobre ir na direção de algo... Desconhecido, não sei se ficou muito viagem. Carol, você Carol, tá aqui na produção. Boa, Carol. É uma viagem nisso. Então, o desconhecido, né? O desconhecido, Eu tô arrumando pro desconhecido. Eu nunca fiz aquilo ali. É, é, tá vendo que o universo do vendedor Puta, subiu mais 20% minha meta. Ou agora na pandemia, como vou vender na pandemia? Isso é um desconhecido. Uhum. Totalmente mudou o mundo, assim. Totalmente desconhecido. O sistema de crença ele vai apitar porque a maneira como você lidou com desconhecido a sua vida inteira ela não muda se você não não importa ser é desconhecido no trabalho é em casa qualquer desconhecido qualquer desconhecido então se você o desenvolvimento ele é isso você vai começar a, tra... a agir diferente nos mesmos gatilhos nos mesmos processos né você nossa eu sempre namorei pessoas parecidas sempre namorei pessoas pois entra um e sai outro entra um e sai outra são sempre pessoas parecidas. Aí, um, quando você consegue ver essa, onde está essa crença, aparece uma pessoa diferente. Nossa, nunca me relacionei com uma pessoa desse jeito. Você sabe estar está falando isso? Eu vou pegar um exemplo aqui. A gente, quando faz os trabalhos
0: de consultoria, né, é sempre a gente começa a ver os números. né? Então, o número dos vendedores, o número de vendas, do volume por região, por pessoa, empresa, produto. Aí você faz um estudo lá, gasta lá duas semanas fazendo estudo, mastigando todos os números do cara, e aí os dados, né? Aí você fica falando, não, mas a região A, ela está performando muito melhor que a região B. Só que, historicamente, o cara da região A é amigo do cara, do diretor de vendas, há muito tempo. E aí o cara, a primeira coisa que ele fala, não, esses dados estão errados. Na lei 21.42.4. Aí o cara consegue achar o um microporo do dado para classificar que está errado, porque na cabeça dele faz 10 anos que o vendedor A é melhor que o B. Mas ele nunca fez a conta. Aí você mostra o número, ele fala não, tá errado. Aí você fala bom, você tá falando com a segurança toda, eu vou até voltar e fazer a conta. <risos> Aí você faz a conta de novo, o número era, era ao contrário, né? era melhor ainda a favor do B. Então é, acho que é isso que é um Essa pouco da bolha. crença, né? Essa, Essa é bolei, bolha, o cara tá é acostumado.
2: Bolha. É uma bolha que cega você. Você fica cego. E as pessoas, em determinados casos e com determinadas crenças, as pessoas vão olhar e vão falar, tá? Você não tá vendo? Você não está vendo? E a pessoa fala, não, é isso aí mesmo, é isso aí vem demais. E, e, você, e, e você vê a pessoa e você fala, não acredito, mas a pessoa, o, o universo nosso de crenças, basicamente fica numa bolha e achando que o mundo é aquilo lá. Uhum. E, 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 e falo assim, por, por ter vivido isso, eu, é, eu faz três anos, vai fazer agora por três anos, que eu fui me especializando nessa área de crenças e tem uma mentora nessa nesse ponto que eu acho que é uma pessoa que está revolucionando a, a estrutura a estrutura das crenças, né? E é um grupo onde eu tive que passar por inúmeras sessões de crença também. E cada claro, sessão de crença foi um um, um um descobrir e tirar uma bolha assim. Aí tinha outra. E aí você vai quebrando essas bolhas assim. E, e vai conseguindo olha, viver para frente com menos medo receio né a, a crença mais poderosa talvez a, a gente chama de cabeluda né a crença mais poderosa três crenças poderosas e cabeludas uma é que eu tô quebrado essa aparece sempre então sim a crença do eu tô quebrado ela diz assim ela se manifesta dizendo assim eu uh, eu preciso aprender mais para realizar isso daqui eu preciso de mais coisa. Eu, eu nunca, Você não tenho o suficiente para sair da onde eu tô? Isso. Eu estou sempre quebrado. Al, alguma coisa está faltando para mim realizar aqui, isso aí que eu estou querendo. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa nesse caso externa, né? É, é, ou interna. Tá. Às vezes eu estou quebrado também. Né? Então nossa, me falta conhecimento. Isso é isso a crise do quebrado. Quando você vai lá para dentro, porque em muitos casos a gente não precisa de nada, né? Não precisa de nada. A gente tem na história aí da humanidade milhões de exemplos de pessoas que não sabiam nada e conseguiram tudo
1: é o que a gente chama de viver na escassez o cara tá vivendo na escassez ele só consegue olhar o que não tem o que não tem o que não tem se ele virar a cabeça para o lado ele vai ver um, um jardim todo florido e nunca parou para observar aquela paisagem
2: exato é o princípio
1: da escassez
2: a crença de escassez, a crença de que
0: estou quebrado e preciso ser consertado. essa daí. Ah, estou quebrado né, financeiramente, é quebrado, é, todo, tem um bug no sistema.
2: Isso, exato. exato né, estou quebrado e preciso ser consertado. Assim. É, essa crença, por exemplo, ela ela, ela é universal. Ela, por exemplo, ela é responsável pelas relações ah, de misoginia entre homens e mulheres, o homem mantém o poder há tantos milênios em cima da crença que passa de geração em geração de que as mulheres estão sendo quebradas e precisam ser consertadas isso aqui é um assunto por uma roda live, com certeza, um outro encontro porque ele é gigantesco e eu estou dizendo isso porque eu já já, já já tive muitas clientes que a gente chega nesse lugar e a gente abre essa caixa aí e a gente estoura essa bolha aí é nessa relação. E trouxe isso daqui porque tem muitos vendedores. As mulheres agora estão totalmente inseridas no mercado, no mercado de trabalho. E, às vezes, elas têm esse lance. Estou quebrada. Isso, isso vem lá do passado. Lá de, de, vai passando. Estou quebrada e preciso ser consertada. Estou quebrada e preciso ser consertada. Então, um casal tem uma discussão. O homem, ele está ele aproveitando desse lugar. A mulher está sempre quebrada. Você é histérica. sabe? Ficou louca? Quando um cara fala assim, ficou louca? É isso que ele está querendo dizer. Você está quebrada. Precisa ser consertada. E, e isso vai passando. Isso vai passando. O cara viu o pai, de, pai dela fazendo com a mãe Exato. dela,
0: e assim por diante. Exato. Mal. Você Exato.
2: ia falar de outras duas crenças. É, são... um, é um ponto, desce um pouco a assim, vibe do, do assunto, porém, é, é o ponto de empoderamento. Um dos pontos de empoderamento feminino é trabalhar essa crença. E é muito legal quando você trabalha essa criança... Destrava. 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 A gente trabalha com muita equipe de vendedores, por exemplo, né? Uhum. E é só nesse lugar aí que destrava. Sempre tem esse lugar. Ela sempre se sente um pouco quebrada, né? É, falei disso aqui porque é sempre legal falar desse assunto. Esse é um tema aí que...
0: Eu, eu ia falar, tem, tem ouvido falar que existem, existem três crenças básicas aí, né? É crença da, da identidade, né? Se você puder falar um pouquinho de, eu acredito que é de quem a pessoa é, né? a do, do, da capacidade e a do... de, de você é, é, se permitir ser reconhecido, como é que fala, da conquista. é Muitas pessoas se sabotam quando tem, né? o cara quer trocar um carro, quando troca o um carro ele vende. né Troca o um carro, o cara vende o um carro novo. Então, o que é da... Esqueci como é que fala isso aí, mas de o cara <risos> se, se, se sentir... Ah, eu posso ter isso aqui, né sentindo o direito de, de ter, né? O pertencimento. É, e como é que você entende isso? A questão da identidade? A questão dessa, dessa história do cara ter a crença de que ele consegue, né? Que o cara fica ali numa bolha de, puta, não consigo. O cara não bate meta um mês, não bate meta
2: dois, né? Aí ele já começa a acostumar aqui no bate meta. Vou falar dessa, dessa crença aí, da crença do não consigo, né? Uhum. Ela, porque ela é um centro aí, é a terceira. Eu falei duas aqui. E essa é a terceira. Não sou capaz. A crença do não sou capaz. Como é que a gente sabe que a crença aparece? A gente pensa isso daí. A gente pensa. Você tá, você tá... Eu vou ser sincero, até hoje, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu pensei, não sou capaz. <risos> <risos> eu pensei. Porque a crença não tem como tirar a crença. Só com o Também que a gente com antecedência. Então... Exatamente, exatamente. Mas, quando, mas eu falei, não sou capaz. Só que, felizmente, por já reconhecer ela, ela não, não me trava. Porque quando você. A crença vem. Junto com a crença, que é um, raci um, lado, um lado racional, que pensa, né? não sou capaz. Vem um monte de energia emocional negativa que vinculou, que está vinculada com essa crença. E a gente perde energia. A gente tem dor de barriga. A gente fica cansado. A gente... nossa
1: Trava, perde o ar, Isso. perde o fôlego. Isso. Transpira.
2: Isso. A gente... E, por exemplo, se fosse a há sete anos atrás lá, lá vai lá, lá vamos, vamos ter um podcast a crença aparece junto com ela toda a carga emocional e aí eu não não vou. Eu não vou
1: é o que você falou que tá lá no fundo do processador todos aqueles sistemas começam a pitar isso entra aí. em tilt o corpo e ele fala oh deu ruim aqui não vai não continua isso
2: aí hoje infelizmente eu ela vem só que eu já estou no caminho para ir. Uhum. entendeu a parte emocional que é a a é invisível ela não, não, não tá mais lá. Então veio o pensamento, mas as emoções associadas aquilo eu já entendi, já pus para fora, já, já, e, e já transformei em energia motivacional positiva. E então, muita gente tem a crença do não sou capaz, né? E principalmente subiu de vendedor para gerente, não sou capaz, tá? Não sou capaz. Não, gerente, Talvez nunca tenha, não tenha ninguém na família dele, nunca conheci um gerente,
0: ele fala, cara, por que, que eu tenho que ser gerente? É. Do primeiro ciclo dele ele não conhece um gerente. Aí o cara virou gerente, dos amigos dele ninguém é gerente, só ele. Isso. Aí então, o cara fala: não, não posso ser gerente. Porque, isso.
2: Pô, não Não foi isso? É, exatamente. E ela nasce também de comparação. De comparação. Eu posso te falar isso sempre, porque a, a nossa educação ela é comparativa. Um irmão com o outro, uma irmã com a outra. E, vai, e a professora compara todo mundo, assim. Um compara com o outro, um compara com o outro. E, e a comparação, ela, ela vai colocando os. os os traumas de comparação, eles vão colocando a crença de não sou capaz. Não sou capaz. Eles, por exemplo, criam, um, uma, às vezes, um comportamento perfeccionista. Aqui eu estou numa seara, que é da psicologia, mas como estudante de comportamento e, e, e observador há muitos anos de comportamento, você vai vendo que, sabe o perfeccionista? Perfeccionista. Ele, ele vem no um processo de comparação. E as crenças de não sou capaz estão sempre na dele né? Não sou capaz, não sou capaz. Rapaz, é, no caso de Vênus, por exemplo, a... você também é o tá... cara que bate na trave sempre, tá toda vez é. com 99% da meta,
0: é. é mas nunca lugar faz aí. sem. É esse lugar aí. É esse
2: lugar aí. Você,
1: você tá dizendo que você falou, pô, vocês me chamaram para o podcast aqui. Eu pensei em ficar nervoso, né? Um lado ali inconsciente acendeu uma luz, mas hoje você consegue dominar. Então, pô, você é um super conhecedor, um especialista nessa área comportamental. Um... Uma pessoa com autoconhecimento elevado, ainda assim, de vez em quando, encontra ali uma uns cotovelos para poder resolver. Todo dia. E, e acho que é importante para quem está ouvindo a gente, de às vezes entrar num processo de vou chamar aqui de autoconhecimento, seja ele da forma que for, e, em alguns momentos, pensa assim: falar, ah, só que não funciona. O cara tentou lá por um ou dois meses, Fala, não resolveu os problemas. É, o que. O... O que eu digo é o seguinte, o autoconhecimento, algumas pessoas entendem que o autoconhecimento é uma caixa de solução. Eu encontro aquela caixinha de autoconhecimento, eu abro e o, o ouro brilha, e eu não tenho mais problema nenhum. Eu digo que o autoconhecimento é uma caixinha que você abre e você encontra os seus problemas. Fala assim, olha só, esses problemas estão aqui. Minha pergunta para você é, quando eu encontro essa caixinha, eu, eu passo a cuidar dela... E entendo, falo assim, ah, esse problema que aconteceu, ah, ele mora aqui, eu já conheço. ele Você domestica <risos> os seus problemas. Faz sentido?
2: Faz sentido, faz sentido porque tanto as crenças limitantes como as positivas te trouxeram até aqui. Isso vale para todo mundo que está aqui. Então ela tem uma coisa muito legal. Você ela não tá vai aqui. sumir? Nunca, ela nunca vai sumir. Ela, você pode ressignificar ela. Mas ela te trouxe até aqui. E quando, no processo de coach, por exemplo, ou no processo... Quando você, qualquer vez que você estabelecer um outro lugar que é diferente daqui, você vai lidar com um sistema criado para te colocar aqui. Não sei se você viu, que viagem. Isso é muita viagem. Mas, olha, você chegou até aqui. Você, Felipe, você tá aqui. Hum. Aí você fala, nossa, agora eu vou... Eu vou querer... Eu quero também... Vamos, vou abrir um TikTok para mim. Para aceleração de vendas. É outra coisa. Que é diferente disso que você está realizando agora. Pronto, o sistema de crença vai começar. Porque o sistema de crença é um sistema de proteção e estabilidade. Ele quer manter você onde você está, porque é o nosso sistema de segurança. É ele que impede a gente de jogar na janela, de, de, <risos> de fazer umas loucuras, assim, né? E, e, e tanto quando a pessoa tem transtornos psíquicos, então esses dois mundos não, não fazem diferença. Então a pessoa comete maluquices. Uhum. Não, ele existe, ele trava a gente. A questão é, se você também não tem um outro lado que destrava bem equalizado, você você se trava. Você coloca, por exemplo, os objetivos que todo mundo coloca. É, então, todo mundo casa. Aí você coloca, ah, o meu objetivo, eu vou casa Todo mundo compra uma casa. Você, você começa a rodar num sistema padrão, assim. E aí perde a sua autenticidade, a... O outro lado que sonha, por exemplo, a gente trabalha muito com vendedores. né? Vendedor precisa ter capacidade de sonhar. Se ele não está sempre sonhando mais para frente, é, ele não consuma, a energia da venda não vai vir. Então, ele precisa ter capacidade de sonhar. Aí, ele, ele sonha, sonha mais. sonha. Ele, ele sempre vai ser um sonhador também, muito parecido com os artistas. Ele é sempre criar coisas, ele quer uma realidade diferente para ele. E ele quer rápido. Aí ele é diferente do artista, porque ele quer rápido. o artista, às vezes, vai querer em 15 anos. Assim. Ele quer rápido, ele quer para amanhã. É por isso que foi virar vendedor, porque dá resultado rápido. Sim. Então, ele quer rápido. E ele, ele, ele tem um sonho ali. Se ele não tiver capacidade de sonhar, ele para de vender. Assim, ó.
1: Que a gente volta ao que a gente falou lá no começo da história. Eu tenho a meta e preciso ter o um combustível para
2: a meta. O combustível. O combustível. A capacidade de sonhar, já encontrei muitos vendedores é, que que vão perdendo essa capacidade de sonhar. Assim.
0: Isso é uma competência, isso? É uma capacidade competência, uma Com, competência. Fala na prática o que, que é essa competência. O que, que uma pessoa tem ou não tem? Quando você fala assim, essa pessoa tem capacidade de sonhar. O que, que seria isso?
2: É, ela consegue criar um objetivo que está além do que ela está fazendo agora. Hum. Ela, né, ela está além. É como a gente está aqui. A gente está aqui fazendo um podcast para o YouTube. Eu vou fazer um TikTok Aí você começa a pensar no TikTok. Pô, no TikTok, vamos ficar nós três. A gente vai fazer uma dancinha. Do, 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 Ia ficar bonito, hein? Do, do, do eu Orlandinho, né? A gente vai fazer. Um tê, 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 tê. Isso é a capacidade de sonhar. Aí você já, dizer já, para isso daí eu já vou precisar chamar. De materializar o, o intangível. É, de... criar não, e materializar. Só, só criar. Só criar. Tá? Só criar. Materializar já é outra competência. É, já é outra competência. Então é só criar. E aí você precisa ficar pensando, pô, porque o sonho, ele é que se dá motivo para você estar tá aqui. Uhum. você não tem um sonho, a motivação, que é o motivo, que você eu sobrevive. É isso. Eu, eu ia
1: aceitar você o no eu ia viver num modo basal, falar, cara, é. eu preciso me alimentar, eu não tenho nem é. luxo, não tenho é. nenhuma vontade. É. O, o sonho e vontades caminho ali lado a lado.
2: Lá no lado. Lá no lado. Lá no lado. E, às vezes, como é, já costurando com tudo aqui, <risos> a gente tem, assim, um... um uh, uh, você vê, nosso cara, ele saiu da comunidade, a mina saiu da comunidade e pulou a parte escolar e se deu bem. Porque a, a pessoa, quando resolve fazer uma aceleração, ela bota o sonho é e sai atrás dele. Ela não fica. Ela não botando vai ficar. empecilho. É, não vai ficar botando empecilho nenhum. Ela vai botar. Ela, ela vai correr. Tá, 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 e vai correr. E ela vai, inclusive, interagindo. A gente chama isso de heurística. Né? Heurística, sim. É, é, um, um, é quando a gente vai interagindo. A gente tem o nosso sonho ali. O caminho a gente não traçou. A gente não traçou um caminho assim. A gente traçou. Uh, até o próximo quilômetro e aí eu vou indo de quilômetro a quilômetro eu não vou eu não já dou previsibilidade eu, é, que é o sistema lunarítmico da gente eu não dou previsibilidade para toda a minha rota é, isso 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 é uma questão né isso, isso é uma questão calma isso é bom é ruim te de que cidade a questão é que por exemplo uma empresa ela traça um um objeto um objetivo e uma rota que, que procura é, prever já etapas. Há a... tá, cinco anos o cara prevê a meta de faturamento ano a ano. Exato, tá. exato. Mas a parte, a parte pessoas trabalha melhor quando tem o sonho aqui e vai, e vai, e vai de, de pouco a pouco assim. Hum. Não prever os acontecimentos. Não prever, por exemplo, nossa, eu vou precisar. É, eu tenho, é, não prevê, não prevê os cinco anos aqui. A gente vai prever aqui, puxa, nesse primeiro ano aqui, a gente quer fazer o TikTok. Então, vamos levar nossa competência de dançar. Uhum. E vamos levar nossa competência de ser legal. Porque o TikTok tem que ser Sim. legal. E às vezes a gente não é. Vamos levar nossa competência de. E aí, a hora que eu vencer esse desafio aqui, eu vou para o próximo. O meu sonho lá em cima é ser. Um... E menos... a Chaqueira. Isso, isso um milhão de pessoas no meu na minha rede social. Mas eu não, não prevejo. Eu já tive muitos clientes que eles preveram tudo. Eles, eles já previram, né? Previram tudo. Assim. Fizeram a previsão. Mas é bom é prever o futuro distante assim ou não? Não tem bom ou ruim. O, a, onde, eu, a, onde eu gosto, onde eu prefiro trabalhar sempre é travar um sonho aqui e desenvolver a pessoa... Pacito ou pacito? A isso, a capacidade heurística. Eu uso sempre essa metáfora. Heurística, quando você usa heurística, você está é, dirigindo na chuva com os faróis ligados. E quando você usa ó, a sua capacidade logarítmica, que de, de, de criar assim uma progressão de acontecimentos, você está dirigindo numa estrada no sol e uma estrada que você vê o final lá. Ela é longa assim. E você vê o final? Aonde você fica mais atento, na chuva ou numa estrada reta longa? Na chuva. Aonde você fica com mais energia? Na chuva. Aonde que você fica? onde você acha que acontece mais acidente? Mais acidente?
0: Eu ia dizer na chuva, mas pela pergunta, você Não É, é estava longa. Ah, porque o cara
2: está cansou, né? O cara tá é, eu, eu lembrei de uma... É isso, que cai, cai, cai tudo, ó. você fica assim, ah, é, tá, 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 tudo bem. Eu lembrei de uma história
1: agora, a gente assistiu uma palestra do Amir Klink, sempre citado nos, nos nossos treinamentos, um, um analista aí, um cara que atravessou, né? saiu da costa da Namíbia, veio parar na Bahia. É, num barco a remo, sozinho, sem GPS, sem porra nenhuma. E ele conseguiu fazer isso 101 dias. E aí na palestra da que ele tava contando um dia, um, vários episódios, né? Que ele estava contando, mas um deles acho que ele estava ali no Oceano assim, Ártico. E tava assim, mal mar balançando, uma, uma loucura. E não aconteceu nada de errado, nada. Aí ele foi, tava com combustível, foi parar em outro lugar, uma calmaria só. Ele disse que quase perdeu o barco, sei lá, sete ou oito vezes, né? Justamente porque estava num. Não, não, não. É, o Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Né? É isso aí. Pesquise, pesquise no Google. Pesquise no Google. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Não faz, não faz. Vai, achar, vai achar um artigo nosso lá.
2: Eu sempre tenho ressalva com, com o Amir, né? Porque, como uma pessoa que gosta de gente, ele foi sozinho. Ele não gosta de gente, né? Não gosta o muito de gente. Cara, né? assim, ele gosta, ele de, gosta de, de, gente. de
1: foca, de é, ele gosta peixe, de tubarão. Ele
2: gosta da solidão, assim, né? E. e... E eu tenho ressalvas, eu tenho ressalvas, né? até a mulher dele falou, o cara foi embora, bicho. <risos> Me deixou porque a gente foi lá e ficou parado no, no meio do Ártico, lá na Antártida, um ano, sozinho, <risos> sem telefone. E pronto. Aí um dia voltou, falou, aí, tudo bem? O que você vai fazer? Vou preparar a próxima viagem. <risos> um pouco disponibilitado assim, do.. do, do... É legal de ver, mas
0: não deve ser legal de conviver. Né? Ah,
2: não deve. Ah, a, esposa, a esposa dele deve, deve ficar brava, assim, às vezes. né? Porque é aquele cara que vai no mercado? E no, ele e ele, estou na Antártida, Não
0: amor. volta. Vai para o mercado e fala, amor, eu, eu, tô, eu tô resolvi para Eu mercado Resolvi aqui, plantar, no, né? na, no Alasca. no Alasca. Estou aqui no Alasca. Tem que parar no mercado do Alasca.
2: Do Alasca. Porra, mas... É, então é, tem algumas desconexões, com certeza, e conexões com outras coisas que a gente não tem, né? É, uma, ah, com é um perfil analista, assim, a gente chama de perfil analista extremamente alto e, e, e com questões, assim, né? É muito, com certeza. É muito louco, é muito louco. é divertido é divertido. É divertido. No, no, no universo, principalmente das vendas, assim tem que tomar cuidado, se isso começar a subir demais, tem que tomar cuidado, né, porque perde a, relação, a conexão com os outros, assim, com muita
1: facilidade. É, só... Deixa eu fazer uma,
2: uma pergunta
0: importante aqui. A gente, quando fala de, de entrevistar vendedor, até o, o, o Shai colocou um post de, esses dias disso aí, que assim, é assim, quando você vai é, pegar um cara técnico, o cara vai lá, faz uma prova e ele sabe, a gente sempre fala do programador. Se o cara é bom programador, o cara vem aqui e programa. Se ele programar bem, ele é bom programador. E aí você tem uma competência de hard skills que você consegue validar por uma prova, por um teste. né? É, agora, o vendedor, é, existe um, um inconsciente coletivo, pelo menos essa é a minha sensação quando eu converso com os diretores, e tal, você fala, vamos fazer o processo de venda de vendedor. Cara, vendedor bom é aquele que fala bastante, né, Marcelo? Já veio até piada, né? Aí você fala, cara, existe uma técnica para vendedor. Quando a gente fala da capacidade de sonhar, quando a gente faz o, 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 o teste né, de de perfil comportamental ali, enfim, em cima da metodologia que a gente trabalha junto e faz, você consegue medir qual é a capacidade dele de sonhar ou não. E isso é mensurável. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para essa questão mais técnica, é, que é, cara, não é que assim que eu acho que ele tem a capacidade de sonhar, eu acho que ele tem empatia. né Isso é quantificável e validado depois por uma entrevista individual, claro, né? não é que ele faz o teste, o que ele fala tá cravado na pedra. Mas só para tirar isso, porque parece que o analista comportamental é um mago que vive na caverna e que ele olha assim, ele acende uma fogueira, olha pelo balançado da fogueira, esse cara é um bom vendedor. Um é né? um xamã. É um xamã, velho. E o cara solta duas <risos> bufadas de fumaça, aí fala, ah, pode contratar. É
2: isso. É assim que contrata o vendedor hoje? Não, não, não. Isso você... é um analista comportamental, não? Não, não, não. Você consegue, você consegue medir. E por isso que eu me apaixonei por essa área, porque você consegue medir. Você consegue medir numericamente... Essas competências comportamentais e os, os parâmetros é, mais positivos e pontos a desenvolver. Você consegue medir e dá para a pessoa, dá para o gerente de venda, dá para... É, a história do disco é muito interessante, por exemplo, porque o disco não foi criado por um vendedor. O disco foi criado por um psicólogo, que também era um artista, e era um psicólogo forense. Ele trabalhava para para o departamento de polícia. O mesmo cara que fez o teste de verdade. Aquele teste de Sim. verdade ou mentira. Que é o, o, o Milton Marzell. ele E ele também criou, por exemplo, a Mulher Maravilha. Esse personagem da Mulher Maravilha também é criado por ele. Porque a pesquisa dele era sobre ah, como mapear comportamento e, a, principalmente, dentro do campo da, de, de prova forense. Então, comportamento de criminosos e auxiliar no processo jurídico esses criminosos. Um cara que, inclusive, fez a IT, né? a, 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 a empresa, a, a empresa que, patro, que tem a marca DISC, que era do mundo um, um imobiliário. E ele era um, um corretor imobiliário, tinha uma empresa, e percebeu que o DISC era uma maneira fácil de melhorar a técnica de mapeamento comportamental dos seus vendedores. Então, ele pega essa tecnologia e, e ele que cria ele, ele que cria assim o teste dessa maneira mais fácil que a, gente, que a gente aplica nas pessoas, e ele que cria o primeiro padrão de treinamento de vendedor. Então, foi uma visão comercial, porque o, o criador do DISC era um, um pesquisador no outro lado, tava tipo um meio clima.
1: Assim. Uhum. O cara para inventar o detector de mentiras, a pressão é, histórica foi o que o Março sofreu. É, é um cara, tá no outro camada
2: tá, né? tá, tava
1: lá, tava lá. Tava tá, com o agora... agora e Agora,
2: mas respondendo a sua pergunta, é, os, o vendedor, ele pode ter um perfil técnico. Com certeza, ele pode ter um perfil mais comunicativo, ele pode ter um perfil técnico. Eu acredito que o gerente, a liderança desse vendedor precisa saber trabalhar com esse, observar esse perfil e precisa dar espaço para ele. Porque se der espaço para ele, ele é um cara que ele vai ler o manual, ele é um cara que vai tirar todas as dúvidas do cliente, ele é um cara que, por exemplo, ele vai ficar bom em vendas mais longas, ele vai ficar, ele, ele vai ele vai ficar, ele, ele é um vendedor técnico, e ele também vai utilizar uh, de técnica para vender, ele vai estudar o processo de venda. Ele vai usar gatilhos, né? ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai ter muita propensão a não fazer só venda de relacionamento. Porém, é, nem todo gerente de venda sabe lidar e trazer esse vendedor, como o Guardiola pega o Messi, que tem um perfil técnico. Bem, bem técnico e bem solitário, É o clink também, e bem solitário, e às vezes fica parado no campo assim, onde que mundo ele está? e ele monta um time, e ele sabe articular com esse cara, o gerente de vendas, se detectar perfis mais, é, mais técnicos, também tem que saber trabalhar. Uhum. Eu, eu mesmo conhecia, eu tinha lá na 25 de março, tinha um gerente, que era o seu Roberto, e ele trabalhava com todos os perfis. Ele trabalhava com todos os perfis, assim, muito bem. O pessoal que era um perfil mais técnico, silencioso, ele deixava em paz e dava até na mesa desse cara. que o cara era bom de ligação, por exemplo pegava uhum. a lista telefônica, saía ligando. ligando, fazia ali um CRM na é, mão, na mão e, 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 não, e um cara que ele falou há três meses atrás, ele resgatava e, a, e fazia vendas, por exemplo, que envolviam muitos produtos correlados de vários fornecedores, umas vendas complicadas, assim, e os outros vendedores ficavam até na porta, é, é, é. o senhor Roberto sabia ligar com todo mundo ali, e aí a loja vendia, o horror, horror, mas e era, um, era um muito silencioso, muito silencioso, assim, um cara que... Mas ele vinha aqui na boca pequena e ele ia colocando as pessoas nos seus lugares ideais e dando espaço para que as pessoas desenvolvessem os seus talentos. E era igual. A loja está lá até hoje, a loja tem 30 anos.
1: Eu... Um tubarologista parreira. Ah, isso aí. Esse aí era, esse era tem bom. Dia
2: de esse era bom. Esse era bom, me ensinou a vender no, no carnê. <risos> domenão, tem gente
1: ouvindo a gente que não tem ideia do que está falando. Você falou lista telefônica tem?
2: Não sabe amiga. Lista o quê? Lista o
0: quê? Lista é. de quem?
2: É, era um, 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 um livrão assim que tinha o telefone de todo mundo e você ficava ligando. Você assim, a, a Mauri, depois a Dalberto, depois a Amanda, depois a Alessandra e ah. tinha o telefone da cidade inteira.
1: A Carol que está aqui atrás com a gente já pegou uma lista telefônica. aí tá
2: vendo? Aí, tipo, é, quando, eu faço, parte, te, né?
1: quando eu faço o treinamento, pergunto, eu mostro o vídeo do Senna, tem gente que fala não, viu o é. Ou não viu o Brasil CTS? Deixa eu fazer escola. uma pergunta
0: filosófica que a gente já está indo final aqui, né? Ou pelo menos a energia já está indo para
1: É, já estamos aí uma hora e uma hora e. Aí... Caramba, né?
0: É uma hora e uma hora e Tá batendo bastante. recorde
1: de podcast aqui.
0: Quando a é. gente olha. É isso aí, ó. É... Quando a gente olha para o perfil comportamental disso, ele. Ele, ele separa ali em quatro grandes perfis. né? E a gente já entendeu que a gente tem um pouco de cada um, às vezes muito de um, menos do outro, assim por diante. Quando a gente olha lá para trás, os, os, os antigos, lá, os gregos e tudo mais, a gente vê que ele separava as pessoas em água, fogo, terra e ar, que eram os elementos da natureza. né? Quando a gente olha para os conceitos mais esotéricos, vamos dizer assim, tem essa questão do água, fogo, terra e ar. É, esse perfil comportamental, puxando lá para trás, né, tem a ver com que isso com que os, os antigos estudavam, vamos dizer assim, de pessoa que é mais fogo, pessoa que é mais água, signos acho que tem alguma coisa assim também, né? O cara fala escorpião, é o signo de, de, de tal não sei de qualquer, mas... tem, Então, assim, porque eu gosto de trazer isso porque às vezes o cara fala não, mas o perfil comportamental foi inventado agora para vender livro e no fundo ele é uma evolução do que lá atrás o cara chamava do perfil que é fogo, terra, água, ar. Fala um pouquinho disso aí para a gente. É. Essa raiz histórica dos tipos de gente, né?
2: Sim, é. Então, você tem aí, há mais de 4 mil anos, todo um estudo das personalidades, do comportamento humano. Então, é, eu tive um professor de Xing, por exemplo. É, o Xing tem 3.600 anos. É, você tem O próprio Maslow, ele era um esotérico. Esotérico significa... Maslow da pirâmide. O Marston, o Marston, desculpa, o, Marston, desculpa. Okay. Eu, eu sempre... o próprio Marston, ele era um esotérico. E ele, inclusive, um, o universo da psicologia não vai muito com o Disque, porque não, não, não sabe se ciência... Ele acertou, ele acertou a codificação científica. Mas fica um lugar, assim, é esoterismo, é ciência então prefere inclusive outros tipos de assessments. né? Hum, mas, então, mas hoje tecnicamente não tem é nada definido. disso.
1: Hoje, hoje um, uma análise de perfil diz que ela tem zero, zero desses elementos. Zero. Mas
2: lá no começo, lá no começo ele ficou com essa peça, ele ficou com essa peça e também ficou com essa peça de trabalhar dentro do campo do campo da, 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 do forense, né? Uhum. Que também ainda não estava bem definido, muito bem, ele fazia testes. Ele também fazia uns testes. Era um cara até fora da curva. Ele fazia uns testes. E a maneira dele de testagem assim: o pessoal não era muito. Um lado não era muito a favor. E o outro lado era a favor. E ficava toda aquela dicotomia. Hoje não. Hoje o acesso é totalmente codificado. E ele dá 97,7% 97, de, de, de acerto quando ele é validado por um profissional. E 60%, 50%. 55% de acerto quando é só o assessment, assim, uhum. você faz na internet ali, ele dá uma grande margem de acerto. Sim, e então você tem várias culturas que vão trazendo e vão e vão se comprovando através da ciência moderna, conhecimentos que eram do passado. O próprio Daniel Goleman, por exemplo, ele era um aluno de um guru indiano, do Randaz, né? Ele era colega do Randaz que tem um tem um Netflix e, e o conhecimento do Neil Goleman vem desse guru e só que ele pega e ele traz para a universidade e compila numa dentro do nosso olhar científico empírico e você tem o, 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 o teste né o teste de inteligência emocional validado totalmente validado né então nesse campo do comportamento muito muito conhecimento ele é embarcado nas culturas antigas muitos conhecimentos mas nossa o
1: é que... imagino aqui o um cara lá na Mesopotâmia antiga lá no isso. Egito lá na China antiga o cara tinha o um cara ali na rua que era o cara mais falador tinha um cara que era mais quietinho e alguém começou a escrever isso né porque enfim Exato. isso foi
2: trazido foi trazido aí de geração para geração mas isso e... é trazido a gente, yeah. você tem por exemplo a, a universidade de Nalanda na Índia ela tem 2.400 anos e é uma universidade de pensamento. Só estuda a mente. Só estuda a mente, não estuda mais nada. Uhum. É, então, um, agora, a gente consegue, pela globalização da informação, conversar. né O mundo científico é, ocidental dialoga muito bem com o mundo, o mundo antigo. Se você assistir aquele filme Divertidamente, por exemplo, ele tem ali os perfis de que estão ali, né? E a, o autor daquele o autor daquele roteiro, ele é um, um amigo do Dalai Lama. E os dois, inclusive o Dalai Lama fez pesquisa com... fez muita pesquisa com ele. E aquele livro sai de uma... aquele filme, ele sai de, de, de um trabalho, assim, correlato entre o Ocidente e o Oriente, assim. Então, tem N, N situações. N, até um site muito interessante que é o. É tão interessante que eu esqueci. <risos> que é o Mapa das Emoções. O Mapa das Emoções, é, que explica o universo das emoções é, de uma forma brilhante. Vale a pena quem, quem gosta desse assunto de comportamento, de emoção, vai lá e põe lá o Mapa das Emoções. E, você, e, e é um trabalho junto desses dois pesquisadores é, do, desse pesquisador com o Dalai Lama então você tem aí todo uma, um embarque de conhecimento antigo dentro do mundo moderno da ciência moderna e um conversando com o outro agora a ciência moderna prova né o mundo antigo ele, ele transmite pela experiência e a ciência moderna prova por estatística mil pessoas respondem assim mil pessoas respondem dessa forma o mundo antigo por estatística por, por experiência. Funcionou, funcionou, funcionou com meu avô, funcionou com meu bisavô, então também vai funcionar. E é Certamente o seu Roberto é isso? Da 25? O
0: seu Roberto, Roberto. Roberto. Roberto não deve ter feito tá um lá, tá curso de perfil comportamental, mas entendia muito de gente. né Entendia muito de
1: gente. Um gento, gentologista. É,
2: mas se você, ver, se você estudar a Bíblia, você vai encontrar o um comportamento. Cada apóstolo é um comportamento, é um arquétipo ali e a, a sagacidade de Jesus era conversar com esses comportamentos. E Se você olhar, inclusive, por essa representação comportamental, você vai ver a Bíblia de uma outra maneira, né? Pode ser pode ser vista também como uma metáfora de comportamento. O Algorão também traz, ele traz, ele traz um, um, uma estrutura comportamental de como você, como é que funcionam os comportamentos e como é que você Consegue lidar com os comportamentos e ganhar essa melhoria? O Dharma de Luna a, a Torá também traz. Então, o mundo antigo ele teria. De... Talvez
0: estaríamos nós, no mundo corporativo, permitindo discutir isso um pouco mais, com certeza,
2: com certeza. né? Porque
0: no mundo corporativo sempre foi, cara, um manda, o outro obedece. Agora a gente começa a perceber que existem pessoas que têm comportamentos. Quer dizer, Exato. Né? Aí... a gente chega a falar, por exemplo, hoje de. de com a história toda da pandemia e tudo mais, a questão da segurança psicológica, né? Que Sim. entra nesse aspecto, né? O cara fala assim, bicho, será que as pessoas que estão em casa, elas estão bem, psicologicamente bem? O cara já está desenvolvendo neuras, né? Porque já o cara desenvolve neuras, não dorme mais, bebe mais e tudo mais, né?
2: Exatamente. E as
0: empresas passam a se preocupar com isso. Sim. né E aí eu pego um gancho ainda dessa preocupação das empresas se permitirem isso, porque acho que perceberam que é inevitável, porque, cara, não adianta eu não perceber ignorar isso, né? começou lá atrás com a responsabilidade social, o cara deixava o cara trabalhar com voluntariado, etc e tal, e aí agora o cara passa a se preocupar com a psique do colaborador dele. Porque já deu para perceber que não é só trocar, né? Se esse cara fica louco troca, porque não tem outro para correr. Não tem, não tem, é. E aí eu, a, a pergunta que eu faço é, quando a gente estava falando ali atrás, né? ah, legal, tem um time de vendas, então tem um turnover alto time de vendas. Esse turnover é prejudicial, né? Você tem que, ficar dizer, você vai trocar as pessoas que você já conhece. Por outras com problemas que você ainda não conhece. Essa é uma boa frase. né? É tu. Uma... tu, tu.
2: É, 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 um corte. É um corte, é, mais um corte. Mais um corte. Essa é uma, essa é uma boa frase, é excelente frase. Você vai trocar
0: problemas conhecidos por problemas conhecidos, né?
2: Antigamente, as pessoas, elas. As empresas, elas, elas tinham também uma outra mecânica, né? Uma outra, uma outra maneira de, de, de olhar para o seu colaborador. E, e ela era mais baseada naquilo que a gente falou de um olhar mais logarítmico né? eu vou chamar aqui o nosso corpo diretivo ele vai criar uma trilha e gente, as pessoas elas vão seguir essa trilha e um bom funcionário é aquele que seguir essa trilha uhum. e pronto, o processo está feito o, e o termo aí...
1: ordinário vem daí né? isso. sem
2: isso. é é totalmente ordinário mas agora é, é, a, a gente já está na geração caótica alfa acho minha minha filha é a geração alfa né Z B, B Y e as gerações novas elas já embarcam em uma visão 360 dos indivíduos e o indivíduo também como esse método ele também não funciona mais funciona o método heurístico funciona melhor reduz o turnover e também conecta a liderança mais no lado humano então a gente tem a gestão humanizada né você conecta mais no lado humano, a toda, toda todo o universo que a gente se senta do seu colaborador é importante. O que, para, para a liderança, envolve ganho de conhecimento cultural, ganho de conhecimento sobre pessoas, costumes, sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre como gerar confiança, que são questões que, um, que antigamente, por exemplo, eram definidas pela autoridade burocrática. Uhum. Eu mando, você faz. E, se você não fizer, outro vai fazer. Os serviços agora também são complexos. Então, se por exemplo, se o, o, o serviço, da, ó, o trabalho da Carol envolve muito conhecimento. Um conhecimento que eu faço a menor ideia. Porque é um, é um conhecimento... Muito Carol grande. é nossa produtora, editora, master. É. Envolve, Está aqui atrás das telas. Para você mexer no aplicativo, envolve um conhecimento. Para você mexer num sistema... Envolve um conhecimento que é enorme. Então, as pessoas também, elas agora atuam com, com um leque de conhecimentos muito maior. E a liderança dessas pessoas não é, por exemplo, o mentor. Não, precisa, não, não necessariamente precisa ser um mentor de antigamente. Né? Ah, eu sou um mentor, eu sei fazer, eu vendo assim, eu sei vender assim, eu sei o processo de venda. Agora não é, nada disso. Agora as coisas vão mudar a cada três meses. O líder, ele tem que ser muito mais flexível, por exemplo, e aprender novas novidades e gostar de inovações, né Design Thinking e tudo mais, e fazer com que a equipe dele, que às vezes tem ele tem 40, ele lidera uma pessoa de 19, e essa pessoa de 19 é um arquiteto Microsoft, né? Começou com 16 e com 19 já já tem a certificação Microsoft <risos> e ele tem que... Ele, ele não vai mais saber mais do que uma aquela pessoa. Ele, ele vai apenas fazer o papel de liderança de levar aquele equipe na direção que a direção estratégica. É totalmente diferente. É isso. E tem espaço para o trabalho de vocês, para os nossos, né? pro nosso, então, para os nossos, para os próximos milênios. Os próximos milênios, porque tudo, tudo, as estradas já foram construídas, né? Agora as pessoas precisam andar nessas estradas, elas precisam caminhar nessas estradas e esse é, esse é um desafio gigantesco a geração do nosso pai construiu estradas nossos pais né agora aí para andar nas estradas como é
1: que vamos andar cada vez que a gente para para conversar de gente eu percebo e vejo o quanto que tem de evolução de fato né ontem estava fazendo uma live sobre autoconhecimento contando um pouco da minha história e aí você para para refletir no final das contas é tudo sobre comportamento e sobre gente no final né? a gente está aqui falando sei lá talvez uma hora e meia e eu... Quantas caixinhas a gente abriu. Agora, quem estiver ouvindo a gente até agora, vai ter que sair fechando tudo, pesquisando.
0: Mas acho que foi, foi proveitoso, né? Isso aí, foi muito proveitoso. Legal pra caramba ter aqui duas pessoas super legais, né? O Mauá, que é um grande amigo aqui, que foi é, e é meu coach aqui né? até hoje. Eu Sempre... Nosso e mentor. Que, nosso
2: mentor, coach, coach aí, coach, que. Nosso
0: coach. coach. Mentor é outra coisa, que você tem ah, briga
2: tá comigo. né? A, é é. é é. a gente abre caixinhas. Abre caixinhas. caixinha. abrir caixinha. Agora,
1: Mauá, quem quiser te encontrar nas redes, como que te acha? Fala aí, agora você, faça seu jabá.
2: olha só, quem quiser me encontrar nas redes, então, pode acessar o meu Instagram, que é Mauá Martins é Tudo junto? Tudo. Arroba, Arroba Mauá Martins. Martins. Vai estar na tela aí. Exatamente, também. e é por lá que eu me comunico aí com, com toda a galera aí que se interessa por desenvolvimento pessoal, por... É... Gente. Gente. Bom, estava aqui pensando em tanta coisa. né gente. Gente, gente. gente. Por gente, como... como Nosso é coach pessoa, de
1: tubarões.
0: Tubarões, É. Foi de sardinha também, de atum, de, de todo mundo, né? Todo Porque todo tem mundo. tubarão que veste a casca de sardinha, né? É, tem sim. sardinha que tá com a casca de tubarão, né? muita
1: Então gente. precisa...
2: É... Muita gente,
1: muita gente, né? Vamos aproveitar aqui a sua... Sabia a gente tava no, no momento de lançamento da marca nova, né? Vocês estão vendo aí a aceleração de vendas. Então, simbolicamente, eu queria dar aqui uma materialização na marca para você, nosso Olha, parceiro. Legal, obrigado, de de longa legalzinho. data. Ó, oh. Abre aí para você Aê. ver o que tem dentro.
2: Vamos abrir aqui. Primeiro, nossa, eu adorei aqui a fonte, as letras e a aceleração. É porque vai, né? É porque vai. Uma esse, aí. esse é o nosso ritmo. Nosso país precisa ser acelerado. As pessoas... Olha só! Olha só! Adoro cadernitas, adoro anotar.
1: Convite com uma dose de café aí. Ó,
2: oh, que legal. Eu acelero o progresso de empresas e pessoas, hein? É, é isso aí. aí, ó. Nossa. Gente, nossa. gente, nossa. gente nossa. no final é tudo gente. Ó, e, oh, e ainda tem ó, oh, vários stickers. stickers e uma canetinha. Obrigado, gente. Exatamente o kit, o kit do acelerador. Kit de é aceleração. Aí. Aceleração de gente. Aceleração de vendas,
1: aceleração de gente.
2: Ó, oh. Que máximo, parabéns pelo trabalho de vocês. esse podcast de muito sucesso vocês merecem. Tamo Nós todos, Só o começo, né? Só o começo. Tá? Estamos
1: iniciando
0: a segunda década.
2: É, Ainda temos aí. duas décadas pela frente. Com
0: muito mais, muito mais. Mas é isso aí, então, agradecer aqui a presença do, do Malá, do Felipeira, aqui mais uma vez, lado Tamo a lado. Então, os dois são pessoas que ajudam a comemorar as pequenas conquistas, né? Então, às vezes a gente fica olhando lá na frente. Então é sempre bom comemorar as pequenas, grandes conquistas. Exatamente. Esse podcast, acho que é uma pequena, grande conquista aí que a gente está colocando. E aí, quando a gente vê as pessoas ouvindo, né, e falando, nossa, eu ouvi lá, eu tive tal ideia, tal, isso vai ajudando a gente. Então, quem estiver nos ouvindo, coloque aí os seus comentários, te, é, liga o sininho, aperta o play, joinha, <risos> toda essa burocracia que a gente precisa e é importante para a gente. E é isso aí, né, Filipão? Agora é... É, é isso aí. Não
1: existe fórmula mágica, não existe uma coisa muito grandiosa. O que, existe, o que existem, são coisinhas, de fato, pequenininhas, comemoradas ou perdidas diariamente e a constância vai fazer a gente chegar lá. Acompanhe a gente no arroba aceleracão de vendas, sem o Cedilho e sem o tio aí, arroba Felipe Chaya, arroba marcelocharra não somos uma dupla sertaneja ainda, quem é, sabe, ainda, é, né, Marcelo? Quem sabe. Chá e chá. É isso, chá e já chá. um
0: produtor musical
1: aqui. É. Né, gente? <risos> chá e
2: chá.
0: Excelente!
1: A gente poderia ficar mais uma hora e meia batendo papo aqui, eu sempre falo isso, é um prazer ter você aqui, mamã. a casa, a porta está sempre aberta, estreando o nosso estúdio bonito aqui. Bonito. Né? Tá? É isso aí, Nesse estúdio ficou É bom, isso. Né? Para quem acompanha a gente até agora, muito obrigado, contem com a gente sempre, se precisar fechar alguma caixinha, é só chamar, né? abrir também. Você precisa abrir também. Se, precisa abrir também, Se junto. precisar vender mais, aí. Mais melhor. e melhor. Aceleração de vendas. Carol, obrigado também. tá aqui no, no back com a gente. Vendas, vendas, vendas. Oh, oh. Valeu. 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 Mais tamo um. Tamo junto. Valeu, até mais.